0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿Quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
0: Disney limitará cuentas compartidas. La Profec opina sobre el mercado gris. ¿Y cuánto ganarías si una inteligencia artificial usó tu arte para entrenarse? Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 30 de septiembre de 2023. Después de que Netflix reportara números positivos tras limitar la compartición de contraseñas a su servicio de streaming, Disney toma medidas y ajustó sus políticas para usuarios en Canadá para dificultar el que las contraseñas se usen afuera de una misma casa. No se especificaron qué medidas se van a tomar y estas restricciones empezarán a partir del 2024. Cabe destacar que los términos y condiciones del servicio siempre han especificado que los usuarios no pueden compartir contraseñas, pero nunca se había reforzado esta política. Ante las medidas tomadas por Samsung o Motorola para sancionar a usuarios que compran teléfonos provenientes de otros países, algunos de los marketplaces que permiten la venta de terceros han empezado a tomar medidas para restringir la venta de equipos del mercado gris y así dar certeza a los compradores sobre los productos que adquieren. En caso de que tú hayas adquirido un teléfono de lugares no tan oficiales y este haya sido bloqueado, el vendedor deberá de otorgar garantía de acuerdo con la Profeco. Y en caso de que no se haga válida, puedes acudir ante la Procuraduría para solicitar apoyo. Un reporte de Engadget dice que la plataforma anteriormente conocida como Twitter eliminó la mitad de los miembros de su equipo de integridad en las elecciones, así como podría eliminar la opción que permite a los usuarios reportar información falsa sobre política. Esto fue detectado primero en Australia y esta medida viola el código de desinformación del país, el cual requiere que se permita la notificación de contenido o comportamiento que viola las políticas a través de herramientas como la que podría ser eliminada. Si quieres más información, te recomiendo mucho la muy cacareada charla de la CEO de X, Linda Yacarino, en donde hace su mejor esfuerzo para expresar que su compañía busca expandir medidas para combatir la desinformación, entre otras cosas. Google ha anunciado que los encargados de sitios web pueden optar para que sus datos no sean utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial y seguir estando disponibles en las búsquedas de Google. La nueva herramienta de Google, Extended, está disponible a través de Robots TXT y permite que los rastradores, como el robot de Google, puedan indexar los sitios evitando al mismo tiempo que la información de este se use para entrenar modelos. Pasamos a la noticia más importante del día y es que si tu amiguito eres un artista y consentiste que tus datos se hayan utilizado para entrenar generadores que usan inteligencia artificial, ¿cuánto dinero deberías de recibir? Pues bueno, no hay una respuesta sencilla. Distintas plataformas como Adobe, Grimages o Stability AI o incluso YouTube se han comprometido a compartir los ingresos generados por la venta de contenidos que vienen del entrenamiento hecho tras usar información de los artistas registrados. Adobe dice que pagará un bono anual no estandarizado a los artistas que venden imágenes en Adobe Stock, las cuales han sido usadas para dichos entrenamientos. Estos se basarán en el número de licencias generadas y descargas del contenido, lo cual puede variar año tras año. Por su parte, Gary anunció herramientas similares, aunque no dio información específica sobre los pagos de artistas. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o en YouTube que no te cuesta nada. Desde hace tiempo, cualquier producto tecnológico lanzado al mercado gusta presumir que usa de alguna u otra manera inteligencia artificial. Esto al principio parecía algo muy atractivo, hasta que en categorías en donde interviene la creatividad humana se fueron viendo afectadas. Desde la generación de imágenes por los modelos de Stable Diffusion, los cuales requerían horas de manejos de humanos, de países tercermundistas por pagos miserables, hasta las nuevas políticas de Adobe o de Getty Images, todo esto ha sido cuestionado y honestamente en este momento no vemos respuestas muy claras. Si tu amiguito eres un fotógrafo o artista digital que entiende las ramificaciones del uso de las herramientas basadas en IAS, sabes que se requiere esfuerzo y dedicación para lograr buenos resultados. Los más neófitos pueden creer que para generar cosas como una portada de un podcast, como este programa, con un par de prompts y cinco minutos puedes tener resultados atractivos y hasta que empiezas a utilizar estas dichas herramientas pues vas a ver que no es tan sencillo o en su defecto pues te vas a querer conformar con los resultados mediocres que aparecen tras intentar solo un par de veces. Para los artistas que buscan lucrar con su obra, la amenaza de que la misma fuera usada para entrenar herramientas y que luego alguien con menos talento pudiera copiar su estilo era preocupante. Por lo mismo, herramientas como Adobe Firefly, la cual yo uso de manera regular para generar las portadas de estos episodios, por ejemplo, pues no solo pasaron de ese, eh, no solo pasaron por distintas vetas muy prolongadas, sino que también estuvieron buscando hacer contratos para que la información que se utilizaba para entrenar sus modelos estuviera debidamente licenciada y registrada. Getty recientemente anunció precisamente unas medidas muy similares diciendo que repartirá ingresos a las personas cuyos datos fueron utilizados en esos entrenamientos. Cuando se le cuestionó a Craig Peter, que es el CEO de Getty Images... ...sobre cómo podría determinar los porcentajes de repartición... ...sobre imágenes recreadas usando varias fuentes... ...honestamente no hubo una respuesta clara, como decía al principio... ...más allá del, no, pues no sabemos... ...pero se utilizarán fórmulas detalladas que son muy precisas... ...matemáticas, hijo, literalmente vamos a usar la ciencia para resolver todo... ...y bueno, entre eso y no decir nada... ...pues honestamente es la misma fregadera, ¿no? Los bancos de imágenes, por ejemplo, de Getty Images o Shutterstock... ...que son los dos más utilizados a nivel mundial son fuentes muy utilizadas en el medio editorial. La mayoría de los ingresos que reciben son causados por la venta de imágenes relacionadas con eventos o deportes, por ejemplo, y no tanto con los stocks que, genéricos que han sido utilizados y abusados por productoras de contenido. Ahí tengo algo de experiencia en, ese, en esos casos. Y donde de repente pues, uno puede ver resultados poco cuidados, si la agencia de publicidad honestamente no, no, es, muy, no es muy pro, bueno, incluso en algunas empresas muy pro, y en donde tú puedes ver por ejemplo una modelo que supuestamente es exclusiva y que te está anunciando una, una marca de crema de belleza no para el rostro y de repente ves que exactamente en la misma modelo exclusiva pues te va a anunciar otro tipo de producto de otra marca en otro país oye entonces no era la estaba asociada a la marca no literalmente descargaron un set y lo asociaron y se armó un bonito comercial no entonces pues ahí estamos viendo algunos de estos problemas y todo porque las marcas que utilizaron el contenido no decidieron pagar por la exclusividad de eso mismo y bueno, pues de entrada no quisieron producir por ellos mismos, ¿no? Sobre los ingresos generados para quienes proveen este tipo de materiales eh, a los bancos de imágenes, hay reglas muy establecidas y estos ingresos pueden ir desde un 20% hasta un 30% por la venta de la imagen. Entonces, eh, eso va a depender, por ejemplo, de, de qué tan bien posicionado estés, con cuánto, cu cuál es el catálogo que hayas estado ofreciendo dentro de los distintos tipos de imágenes. Y, por ejemplo, para los que nos pueden ver en, en el formato en, en video que tenemos, aquí tenemos algo muy concreto. Nuevamente, el, las fotos, por ejemplo, deportivas o de las alfombras rojas de los eventos son las que más se venden. En este caso, estamos viendo algo de algo de Gary Images y vemos que, por ejemplo, algo de la, de la Copa de Rugby eh, en Francia del 2023, del partido de Fiji contra Georgia, yo soy un editor en México... Eh, quiero utilizar esa imagen para mi página de contenido puedo licenciarla y me estaría saliendo en tamaño grande, 12 mil eh, pesos aproximadamente, derechos editoriales estándares, ojo porque también aquí hay mucha diferencia con el tipo de uso que se le está dando, si yo quisiera utilizar esa imagen para publicidad, tiene otro tipo de costo, también depende de la imagen, ahí pueden ver que son 3 mil pesos si la compro en un formato más pequeño, me fui al, al formato grande porque tal vez quiera hacer un espectacular o un diseño más interesante ojo, no de publicidad, sino de diseño editorial eh, para a mi sitio de noticias, son 12 mil pesos, entonces entre un 20 y un 30 por ciento le estaría llegando al fotógrafo que eh, proporcionó esta imagen eh, de hecho por ahí debería estar el nombre da, 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 da. Ah, es la foto de Phil Walters de, de para Get Images, entonces de esos 12 mil pesos digamos que le van a estar cayendo unos 3 mil entre 3 mil y 4 mil pesos que le van a estar cayendo él por eso pero es un fotógrafo profesional que se dedica a esto y lo está eh, repartiendo no entonces ahí tenemos precisamente eh, cómo cómo va a depender como lo mencionaba también depende de los acuerdos hay personas que hacen por ejemplo fotografía que es más pues más genérica y no les van a pagar tan bien como en este caso a los que hacen este tipo de imágenes no ahora bien vamos a pasar al terreno de generadores de imágenes que están utilizando las fotos que se subieron para entrenar sus distintos modelos y no hay una línea tan directa como de que yo vendí una foto y me tocó un porcentaje. Ya que si usas las herramientas generativas a través del tipo de prompts que tú le estás metiendo, puedes pedir que te imiten el estilo de algún fotógrafo o el estilo de algún otro artista y eso puede, puede estar reflejado allá. Entonces, no va a ser un pago directo a una persona, sino que se va a estar repartiendo. ¿Y qué tal si, por ejemplo, para generarme una imagen de un futbolista utilizó, no sé, una base de datos de 100 imágenes eh, que tenían a distintos futbolistas que estaban apareciendo y esas imágenes pues vienen de 100 distintos autores. Entonces empezamos a ver cómo se está diluyendo ahí los, los ingresos, ¿no? Viendo lo de los pagos, pues bueno, Adobe dice que va a dar un bono extra, eh, te, te pone distintas condiciones, los depósitos por ejemplo se van a dar a partir de que logres acumular 25 dólares. Por las distintas ventas que se hayan hecho de las imágenes, no únicamente de esto, eh, pero que estén relacionadas con, con tu cuenta. Y. Pero ahí falta ver si. pues exactamente cuánto. cuánto va a estar distribuido en todos estos modelos. Porque también Adobe no ha dicho que, eh, que va a garantizar que esto va a ser una medida que va a estar a perpetuidad. Entonces, igual eso te va a tocar en el primer año o el segundo año y después ya tenemos los modelos entrenados, entonces pues no tenemos por qué seguirles pagando a las personas que alimentaron esto. No sé si empiezan a ver ahí un patrón medio uy capitalista voraz en el cual tenemos algunos problemas, ¿no? Hay un caso súper interesante que precisamente es de la poca información eh, corroborable que se puede eh, checar. revisen las notas del episodio si quieren ver más a detalle. Está de una link de Petapixel y estamos hablando de un fotógrafo que es Robert, eh, Robert Neske. Espero pronunciarlo mal, porque bien ciertamente no lo hice. Y él, por ejemplo, vende a, a distintos bancos de imágenes sus servicios. Recordemos que Shutter también hizo un acuerdo, creo que con Stability AI para tener generadores de imágenes y eh, entren, entrenar sus modelos con sus bancos de imágenes. Y, por ejemplo, él habla de que cómo Shutterstock pudo, por ejemplo, haber pagado en mayo cerca de 4.24 millones de dólares a quienes participaron en el fondo de contribuidores del banco de imágenes. Ahora bien, el dato más interesante es que Robert se puso a compilar información de varios fotógrafos profesionales que tienen bancos de datos eh, in, impresionantes subidos dentro de Shutterstock. Eh, y fueron 58 fotógrafos y en promedio cada uno de ellos había subido, no sé, eh, alrededor de 8300 imágenes. Entonces no hablamos de una persona que solo subió dos o tres fotos, sino de un número considerable de imágenes. no Entonces se empiezan a ver cuáles son los números que, que se estaban repartiendo por eh, el uso de imagen que para otra fotografía generada basándose en el entrenamiento hecho con las imágenes de estos fotógrafos, sí les estaban dando un varito, les estaban mandando aproximadamente un maravilloso total de 0.0069 dólares por el, por el uso de imágenes. O sea, estamos hablando de ni siquiera un centavo. Estamos hablando de eh, 0.0069 dólares. Nuevamente... Tendrías que haber vendido por lo menos dos fotos de esas este, en, dentro del entrenamiento. Perdón, tú no las vendiste. Tuvieron que haber sido utilizadas por lo menos dos, dos de esas imágenes para generarte un centavo. Nada que ver con los ingresos que veíamos en el otro lado y es que al comparar este tipo de números pues qué ocurre, podemos ver que si eres de los amables proveedores de arte visual para entrenar estas herramientas, por mucho que sea útil el contenido que ofreces estás en una situación similar a la de un artista que ofrece su música en Spotify en otros programas hemos hablado de los ingresos y sí, efectivamente era como de 0.000 centavos por reproducción, si eres artista independiente a menos que seas tú desde luego de los que están establecidos con las disqueras, que ojo porque las disqueras parece que más bien son los, las, las dueñas de Spotify y le dicen a Spotify cuánto les deben de pagar en lugar de que Spotify tenga un modelo de negocios este, por uso de licencia para tenerlos en el catálogo. Por eso querían irse mucho al podcasting. ¿eh? Entonces, pues vemos que efectivamente pues, no se está generando mucho por el uso de imagen. Tendrías que tener un banco bastante grueso de imágenes para que te lleguen como 15 dólares al mes, si bien te va. Y para eso, pues, si tienes un catálogo, pues qué padre, pero si estás empezando es bastante complicado, ¿no? Y esto es precisamente preocupante debido al impacto que se tiene en el consumidor. Sí, amiguito consumidor, te voy a echar la culpa a ti, aunque odies escucharlo esto, ¿no? Es que gracias a la facilidad de uso de distintas herramientas, este consumidor se ha estado acostumbrando a tener acceso a todo de manera gratuita o barata. Y si no lo encuentra así, pues va a buscar maneras para saltarse todos esos pagos, ¿no? Voy a piratearme una imagen, voy a generarla por otro lado. Esto pasa incluso en empresas de gran nivel que buscan comercializar sus productos y que incluso para campañas publicitarias prefieren buscar contenido libre de uso y libre de licencia. Eh, cuando podrían pagar por el licenciamiento adecuado o mejor aún, producir ellos mismos el contenido para que sea de uso exclusivo para ellos, ¿no? El cliente final de estas empresas o agencias de publicidad tal vez no quiera pagar ni invertir en esto, pero los resultados finales hablan por sí mismo al tener obras hechas por maquiladoras con resultados similares porque usan fuentes similares. Hay un poco de experiencia personal. Si ustedes están suscritos eh, a la cuenta que tenemos en Twitch de Noticias te de, de Tecnología, no de Twitch, perdón, de TikTok, no sé por qué le estoy confundiendo, o ven los shorts que tenemos en YouTube o en Instagram, Podrán notar que tenemos una, una música particular al cierre de los programas o de las cápsulas. A mí me dio mucha, no sé, eh, eh, me dio risa, honestamente, escuchar que esa misma canción se estaba utilizando por eh, una publicidad, creo que era de algo de, de Red Bull, en México, hace como un año y medio. Y fue de, carajo, utilizaron un track de música eh, de que es este el licenciado Creative Commons, que no debería ser por, para uso comercial, dentro de una publicidad para un producto comercial. Dije, wow, fenomenal, la canción que yo estoy utilizando en, en mis cápsulas la está utilizando una marca grande. Carajo, la está utilizando una marca grande. Ellos deberían de pagar por lo menos por la creación o un licenciamiento exclusivo de esos temas. Pero no lo hicieron, pero bueno. Vamos a hacer un poco de reflexión y es que la promesa original era que las herramientas tecnológicas como las implementaciones de las inteligencias artificiales nos ayudarían a eliminar las tareas más tediosas para que pudiéramos hacer lo que más disfrutamos. En el terreno del arte... Se tiene una devaluación de la obra y del artista, ya que cualquier persona puede decirse que, o oh, claro, soy un artista digital, o soy un ingeniero de prompts y puede crear resultados que podrán impresionar a los menos letrados. Sin embargo, de una manera muy similar a lo que pasó con el boom y muerte de los NFTs, podemos esperar que haya un alza y caída de este tipo de producto para que tengamos una revalorización del trabajo del verdadero artista, el cual, desde luego, usa todas estas herramientas, pero es la creatividad del motor que no puede ser replicado por una herramienta más finalmente no debemos de confiar tanto en los resultados que éstas dan ya que en su mayoría son cajas negras que escupen resultados sin mostrar claramente los procesos implementados y quien no conoce los procesos puede creer que es hoy una magia revolucionaria si sabes usar estas herramientas para facilitar tu trabajo adelante eso es genial pero nunca le encargues a una inteligencia artificial algo que tú no eres capaz de hacer por ti mismo ya que estás confiando en resultados que no puedes corroborar aunque parezcan fiables para una revisión más a detalle en inglés visita delitechnews.com, en donde encontrarás notas y ligas de interés y si quieres saber sobre cómo Shutterstock hizo un acuerdo con OpenAI para la generación de imágenes asistida por inteligencia artificial consulta nuestro episodio 235 en donde encontrarás información al respecto eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa deseo que tengas un increíble fin de semana